0: L'invité business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité
1: autochtone. En 2005, avec quatre éleveurs, il décide de créer un atelier de découpe et transformation de viande en circuit court. Implanté à Gacé, dans le département de l'Orne, ses activités se déploient aujourd'hui sur un réseau en propre d'une trentaine de boutiques qui mettent en avant des produits locaux et responsables. François Lemière, cofondateur et dirigeant des éleveurs de la Charentonne, est aujourd'hui l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Bonjour François Lemière. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Euh, François Lemire, peut-être commencer cette interview en précisant que vos parents avaient une exploitation agricole, mais finalement, on pourrait dire qu'ils vous ont davantage poussé à fréquenter les bancs de l'école et de la formation initiale de manière générale, plutôt qu'à prendre la relève. Hein.
0: Tout à fait. Alors, euh, nous sommes une famille de six enfants, cinq garçons et une fille, Papa et maman euh, nous ont fait découvrir leur très beau métier, qui est le métier d'éleveur et, et agriculteur, tous passionnés par, par ce beau métier. Et, mais bien sûr, euh, papa très vite nous a fait comprendre qu'installer cinq garçons, c'était tout sauf possible. Donc il nous a très gentiment fait comprendre qu'il fallait aller dans les études pour pouvoir voler de nos propres ailes. Mais euh, vous savez, quand vous avez ça dans les gènes, tôt ou tard, vous revenez à à ce métier qui est, qui est avant tout une oui, passion.
1: On va comprendre évidemment que vous leur avez désobéi d'une certaine euh, manière. Pour autant, euh, vos frères se sont quand même engagés dans cette euh, voie-là. Euh, et puis, alors, vous, avez une longue expérience dans la distribution. On pourra revenir en, en, en détail aux besoins. Et puis vous vous êtes dit quand même qu'à 35 ans, vous aviez envie de monter votre affaire, de devenir entrepreneur, dirigeant d'une organisation. Ça, ça vous poursuivait quand même hein
0: Tout à fait. Je crois que euh, on doit avoir ça un petit peu dans les gènes, quelque part. Euh, D'abord, euh, d'une part, euh, cette volonté de se prouver à soi-même qu'on est sûrement capable de faire quelque chose. À 35 ans, euh, on a déjà un peu bourlingué dans la vie professionnelle. Euh, plus on avance dans l'âge, plus on peut être en, en désaccord ou au moins en, en distance avec euh, vos, vos patrons euh, pour lesquels j'ai toujours un profond respect qui m'ont appris énormément de choses et, et, et cette volonté d'aller jusqu'au bout, de se prouver à soi-même, à ses proches, à son épouse tout simplement, euh, oui c'est quelque chose de très très fort. C'est aussi sûrement un, un contexte, on va dire, familial. Euh, dans, le, dans la famille, euh, maman est, est, est issue, est une flamande. Ils sont venus après la guerre devant des gens qui ont eu, eu tout à prouver, tout à construire. Et je pense que quelque part, on, on a hérité de, de cette partie-là de maman. Ouais,
1: ça fait partie de, de, de vos gènes. Euh, vous avez souhaité, alors, en 2005, avec quatre euh, associés, hein, quatre autres associés, créer un atelier de, de découpe, de transformation, de viande locale. Euh, C'était assez précurseur finalement quand on regarde l'histoire et l'évolution on va aussi y revenir mais de la consommation, de la production de, de ce produit sensible, on va dire ça comme ça c'était précurseur et pionnier en 2005 C'est
0: exact, on n'a pas la
1: prétention qu'on
0: savait tout à cette époque-là, loin de là c'est aussi le fruit un peu de, du hasard mais le hasard on le, on le provoque euh, l'idée de base c'est bien sûr valoriser et, et générer de la valeur ajoutée à partir de nos productions agricoles Dieu sait à quel point les productions animales sont, sont quand même des, des, des filières très pauvres, enfin, où, où pour le coup la rémunération de l'éleveur est, est vraiment en deçà de ce qu'on pourrait espérer. Euh, avec quatre autres éleveurs, donc dans le périmètre de notre exploitation, euh, nous avons euh, fait le pari d'aller plus loin, Bon, j'ai sûr j'étais un, un peu le, la pièce motrice de, de, de cet attelage euh, pour euh, pour aller au-delà de ça. Donc au travers de l'acquisition d'un petit atelier qu'on mmh. a vraiment euh, transformé en atelier de découpe et euh, pour la petite histoire, on, on s'est initié à la vente au détail un petit peu par. Par accident. Mais Sur le terrain, en pratiquant, avec les hésitations dans un, de, euh, un de petit, départ. Une, une petite pièce qui était attenante à notre atelier, que faisait 12 mètres carrés, et où on a démarré
1: euh, notre aventure à ce niveau-là. Bon, ça c'est pour le démarrage en, en 2005. François Lemire, je disais, expérience dans la grande distribution et dans la production, avec de grands acteurs, très constitués, très structurés. Vous avez dit qu'il y a quelque chose aussi qui ne fonctionne pas suffisamment ou pas bien et que nous pouvons corriger avec une offre un peu innovante et audacieuse, il faut le dire.
0: C'est tout à fait cela. Euh, pour avoir, oui, pratiqué des, des grands noms de, de, de la viande, que ce soit français et aussi danois. Mais surtout, là où j'ai appris le plus, c'est au niveau de la, la grande distribution où, plus j'avançais dans, dans ce schéma-là, moi, je me reconnaissais. Euh, voilà, je ne fais pas le procès de la grande distribution. Ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui et ils ont, pour le coup, très bien réussi leur chemin et leur parcours. Mais euh, la dimension euh, euh, respect de la filière était quand même vraiment mise au second degré. Hein, il y avait quand même cette notion de, de, toujours de, de, pouvoir de, enfin de, de rapport de force qui était toujours au, au détriment de, du monde à mon, donc de la production. Et ça, ça me gênait de par mes origines,
1: tout simplement. Concrètement, François Lemire, ça veut dire qu'il y avait un problème de distribution de la valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs, et notamment des producteurs et des éleveurs Ce débat-là, il date de 30 ans.
0: C'est vrai, moi j'ai vu la, la grande distribution évoluer. Je fais partie de cette génération où on a vu euh, euh, de quelle manière euh, le monde agricole s'est euh, à laisser faire et au d'abord de la transformation mm. et de la distribution, mm. a perdu tout simplement cette, mm. cette, cette valeur ajoutée. Mm. Aujourd'hui, je pense que c'est un retour un petit peu en arrière. Alors, à notre petit niveau, bien évidemment, on n'a pas la prétention de, de, de remplacer la grande distribution. Mais je pense qu'on a, quelque part, créé un, un, un schéma alternatif. Et surtout, le plus important, c'est qu'il est, qu est en, en cohérence avec l'attente sociétale et d'une partie des consommateurs.
1: Bien sûr. Vous pensez qu'aujourd'hui, les producteurs et les éleveurs sont en train de reprendre ou peuvent grâce justement à vos modèles, reprendre le pouvoir J'en suis persuadé.
0: Il n'y a jamais rien de perdu dans la vie. Hein, voilà. euh, il faut euh, bien poser les choses, peser nos forces et nos faiblesses. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on, on rentre pile-poil dans, dans, dans l'attente des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants d'une part, mais aussi respectueux. Et pour le coup, euh, quand on découvre nos territoires on se rend compte quand même que c'est une richesse extraordinaire. Pour ceux qui ont la possibilité de voyager, vont voir qu'on a quand même de très belles régions. La Normandie on fait partie, euh, où, euh, bah, en fait partie, où en fait, tout est structurés, sculptés quand même par la main de, de l'homme au travers de l'élevage, au travers de la culture. Et, et ces paysages n'existent que parce que, justement, il y a ces modèles existants aujourd'hui ouais. et, et qu'il faut
1: surtout entretenir. Et ces acteurs qui ont façonné oui. effectivement ces, ces territoires-là. Vous travaillez avec un réseau, évidemment, d'éleveurs, euh, soigneusement sélectionnés. Mais, mais comment est-ce que vous faites pour les choisir Quels critères vous retenez Alors. – À quoi vous êtes attentif, particulièrement ouais, ?–
0: Alors, je dirais, je cumule deux, deux choses. La première, le monde agricole, mais le monde de la viande aussi, est, est un monde euh, où la parole est très, très importante. On a toujours l'image du, du maquignon qui tape dans la main des éleveurs. Mmh. Ça reste vrai. Euh, ça veut donc dire que euh, le ressenti qu'on a dans un échange est, est, est primordial euh, sur bah, simplement les, les valeurs de base, c'est-à-dire le travail bien fait, le respect, l'honnêteté, et ça, on va très loin avec ces, on va dire, ces, 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 points, ces points précis. Par conséquent, euh, comment je, je choisis un éleveur C'est justement en échangeant avec lui, en visitant son exploitation très rapidement. On voit si on est fait pour s'entendre. Mais tout simplement dans les respects euh, qui, sont, qui sont tout à fait euh, simples à, à comprendre. Il faut aussi euh, comprendre que chaque exploitation est un modèle particulier. Donc là aussi... Je ne suis pas du tout pour l'uniformisation des, des modèles, bien au contraire, d'abord parce que le sol, le terroir, l'exploitation a, a ses caractéristiques, il faut les, les préserver, l'éleveur aussi a ses, a, a, a ses caractéristiques. Donc, ce en, qui fait la similarité
1: des produits, la diversité des produits, et bien, bien sûr, gustativement hein. euh, aussi. Vous vendez d'ailleurs ces produits dans un réseau de magasins propres, une trentaine de, de magasins, c'est important pour. L'autonomie, l'indépendance, justement, garder cette, cette liberté C'est notre capacité à, à dire non si on a envie. Et ça,
0: c'est quand même une force pour un chef d'entreprise. Alors, il ne faut pas en abuser. Hein. On ne va pas très loin en disant non systématiquement. Mais ça nous a permis, de, justement, oui, d'abord, d'aller relativement vite dans notre développement. Parce qu'on on, on avait tous les, les leviers euh, entre les mains. Euh, on avait aussi euh, la prise directe avec le consommateur final, ce qui nous permettait de ne pas avoir de filtre sur ce que nous faisons, bien ou, ou pas bien, c'est-à-dire à améliorer. Donc ça, c'est aussi très important parce que on a besoin des correctifs et plus vite on, les, on, nous en, on nous transmet les informations plus vite on peut apporter les, 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 les déviances ou les, les corrections mmh. qu'on qu a apportées tout simplement euh, ça ça a été oui, une, une, une réelle euh, force de l'entreprise ça l'est toujours aujourd'hui puisque c'est quand même un acte de développement important ça représente 65% de notre activité Donc de ce réseau de distribution oui.
1: la consommation de viande François Lumière a, a évolué est en train de, de changer ça semble être une tendance durable, euh, profonde. Ça veut dire très concrètement qu'on va consommer moins de viande. Est-ce que c'est bon pour vos affaires, ça Alors, globalement, euh,
0: si on fait euh, ce qu'on appelle l'analyse la, 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 sur, les, sur les bilans, la consommation de viande sur le plan national ne baisse pas. Hein. Par habitant, elle diminue, euh, mécaniquement, mathématiquement. Euh, par contre, on la mange surtout différemment. Et c'est là où le consommateur, en fait, est un carnassier, euh, mais il la consomme différemment. Il faut savoir que la viande hachée, par exemple, représente aujourd'hui euh, 55, voire 60% de la consommation bovine, ce qui est énorme. Ce qui n'est pas notre cas, parce que nous sommes encore des gens qui, qui vendons euh, des, des pièces bouchères, de par la sélection de nos animaux et notre façon de travailler. Mais euh, tout ça pour dire que, non, le, on consomme de la viande. On, il faut être très attentif aux, aux, aux modifications de comportement euh, d'achat mais globalement, quand vous allez au restaurant, très majoritairement, vous prenez une pièce de bœuf. Donc ça veut donc dire que vous, vous appréciez, pour vous c'est un mets important et, et, et apprécié dans votre assiette.
1: Bon François Lemire, quand on est dans une démarche, un engagement éco-responsable comme vous, c'est une forme de militance. Comment est-ce qu'on arrive à résoudre cette équation justement de faire du bon, de la qualité, du produit de proximité et en même temps arriver à rester compétitif
0: alors oui, c'est une équation euh, <rire> du quotidien.
1: quotidien. <rire>
0: euh, le modèle, il est, il est extrêmement simple. Nous avons des élevages qui sont dans un périmètre de 40 km autour de la structure. Euh, nous intégrons euh, toute la partie, excepté l'abattage. L'abattage étant un maillon indispensable de notre filière, mais il n'a aucun intérêt économique. Donc on le, on le fait faire par un prestataire, qui est un, un abattoir significatif et, et, et qui fait très bien les choses. Euh, nous récupérons ces carcasses. Pour la différenciation, c'est qu'on est resté sur les métiers, sur les fondamentaux du métier. Hein, C'est-à-dire que nous, nos, nos carcasses, on les garde de 7 à 10 jours dans, le, dans les chambres froides. C'est-à-dire qu'on on, 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 racine la viande, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a vraiment tous les développements organoleptiques recherchés dans la viande. Après, on les travaille avec des hommes de métier. Euh, on, donc on la part, on la conditionne et on la distribue aussi au travers de notre propre réseau de camions. Euh, donc on va parler de, 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 de schéma vertueux dans le sens où on livre tout en bac plastique, on récupère voilà, on est sur en fait un bouclage permanent.
1: Sur l'ensemble de, de la chaîne de, de valeur voilà. on comprend bien. Les éleveurs de la charentonne c'est un, un succès vous continuez de, de croître je le disais au début de cet entretien cette interview, vous avez quelque part désobéi à vos parents parce que vous êtes revenu évidemment à, à la vocation, à cette vocation est à euh, familiale. Mm. Est-ce que peut-être avec pudeur mais vous avez senti une forme de reconnaissance du un jour de la part de, de vos parents de ce succès, de cette réussite entrepreneuriale
0: Automatiquement, un papa et une maman, ça regarde toujours ses enfants. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à leur parler de notre projet, hein, parce que je voulais pas les chagriner, ils étaient en, en retraite. Euh, voilà, c'est un moment de, de repos pour quelqu'un qui a travaillé, enfin, et un couple qui a travaillé toute, toute sa vie. Euh, et après, euh, plus les années avançaient... Et, plus, il euh, voyait l'évolution de l'entreprise. Plus j'avais une, une forme de, de, de fierté, bien évidemment, toute mesurée, mais avec euh, beaucoup d'attachement et, et beaucoup d'intérêt aussi à, à cette structure.
1: Merci beaucoup, François Lemire. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de l'invité business. Et je rappelle bien sûr que vous êtes le, le dirigeant fondateur des éleveurs de, de la Charente. Merci.
0: Et bien, je vous remercie pour, pour cet échange.